0: Et là c'est l'adrénaline qui prend le relais. Ça a été un moment très fort pour l'équipe. Dans un silence incroyable où tout le monde retenait sa respiration. Le jour où... Un podcast où les femmes et les hommes du CNES racontent un moment fort de leur carrière au CNES. Le jour où Jean-Loup Chrétien est devenu le premier français dans l'espace. Je suis Michel Vieillefos, le chef de projet de, du premier vol habité, PVH, qui a eu lieu il y a 40 ans, le 24 juin 1982. Donc Jean-Loup Chrétien s'est envolé à bord de Soyuz T6 pour rejoindre la station Salyut 7. Alors c'était la première fois qu'un Français partait dans l'espace et il nous a fallu trois ans pour monter le projet depuis la décision politique jusqu'au tir. Alors, j'ai appris euh, la décision politique du vol, j'étais au chutes du Niagara. Moi j'avais été candidat pour le vol Space Lab en 1977, et j'avais été dans les dix derniers euh, candidats cosmonautes, et je n'avais pas été retenu à la fin. Et puis euh, donc c'était quelque chose que, que, que j'avais envie de faire, et puis je parlais russe aussi. Donc voilà, j'ai postulé, je voudrais dire qu'il y a eu très peu de candidats qui ont postulé pour être chef de projet. C'était tellement nouveau que, que, que personne ne voulait y aller. Et sur les 1000 cadres et ingénieurs du CNES, euh, il y a eu trois postulants, c'est tout, ce qui n'est pas beaucoup. <rire> Donc je me suis lancé, voilà, j'ai été retenu comme chef de projet. Et après, euh, bah, le projet a démarré à fond de train euh, avec des délais extrêmement courts. Donc il a fallu aller voir les Russes, les soviétiques, à l'époque on disait les soviétiques, puisque ça comprenait toute l'Union soviétique, pour voir euh, comment on faisait une sélection de cosmonautes, quels étaient les critères, et à l'époque c'était aussi euh, c'était un vol sec, c'est-à-dire un vol sur le Soyouz pour rejoindre la station Salyut, mais sans expérience scientifique. Et c'est le CNES qui a imposé un vol scientifique, avec des expériences scientifiques, ce qui a complexifié énormément la mission. Alors, en tant que chef de projet, j'étais donc responsable de la sélection des, des cosmonautes. J'étais aussi responsable du développement des expériences scientifiques et j'étais responsable de la conformité de, de ces expériences avec toutes les règles de sécurité. Mais surtout, mon rôle principal, c'était de tenir les délais en trois ans entre la décision politique et le, le lancement. Alors donc, on est passé d'un, d'un, d'une décision politique à un vol scientifique le CNES a imposé de faire un certain nombre d'expériences scientifiques et je dois dire qu'au départ, on ne s'est pas rendu compte des conséquences que, ce, que cela avait. Donc il ne s'agissait plus de lancer un cosmonaute sur un vol, mais cela impliquait d'avoir une station toute neuve, d'utiliser un vaisseau de transport Progress pour monter les expériences scientifiques à bord, et puis ça nécessitait aussi deux vols de deux équipages différents, un pour installer les équipements, et l'autre, l'équipage visiteur dont faisait partie Jean-Luc Chrétien, pour, pour, pour les mettre en œuvre. Donc on s'est retrouvé avec une mission qui demandait quatre tirs et trois rendez-vous spatiaux à 350 km d'altitude, tout ça en respectant euh, des délais extrêmement courts. Et évidemment, ça entraînait un coût considérable pour les, pour les Soviétiques. Donc euh, ça a été très difficile de négocier euh, les expériences scientifiques et moi j'avais une barre qui avait été imposée par le, le président du CNES et on ne devait pas descendre en dessous de 250 kg euh, d'expérience scientifique et je suis arrivé à négocier juste sur la barre. Les 12 expériences ont été choisies par le comité scientifique euh, du CNES euh, elles représentaient un certain nombre de disciplines donc médecine, biologie, matériaux, euh, astronomie. Alors nous n'étions pas au bout de nos peines parce que tous les événements redoutés euh, finalement sont, sont arrivés d'une part, les, les soviétiques nous ont demandé de changer les interfaces avec la station. Les scientifiques demandaient à faire évoluer leurs expériences. On s'est heurté à des problèmes d'obten, d'obtention des composants électroniques. Certains composants demandaient plus de trois ans d'attente alors qu'il fallait, il fallait développer les expériences en un an. Et puis, pour couronner le tout, il y a eu une grève du CNES avec piquet de grève, la semaine où je devais livrer toutes les expériences. Donc, il a fallu surmonter euh, tous ces ennuis et pour être prêt à temps, ce qu'on a fait. Alors, les conditions, 1979 était très différente des, des conditions d'aujourd'hui. Il euh, n'y euh, avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas de fax, on communiquait uniquement par, par Telex. Euh, évidemment, on n'avait pas d'ordinateur portable, donc ni Excel ni PowerPoint. Euh, on faisait des transparents qui étaient dessinés à, à la main. Et il n'y avait que 25 lignes téléphoniques entre le, l'ensemble de l'Union soviétique et la France pour des questions de, de, de surveillance. Donc c'était très très difficile de joindre, euh, de joindre les Russes euh, à Moscou. Donc il fallait faire beaucoup de réunions. On avait quasiment tous les mois une réunion, soit en France, soit en, en Union soviétique. Bien sûr, on ne parlait pas anglais, qui était à l'époque considéré comme une langue impérialiste. Donc il fallait faire les réunions, soit en français, soit en, Enfin, on faisait les réunions simultanément en français et en russe euh, avec la traduction. Et tout ça dans des salles enfumées avec une odeur particulière du tabac russe qui était, qui était difficile à supporter. La sélection des cosmonautes a été extrêmement rapide puisqu'il fallait, euh, il fallait les entraîner. Donc il y avait deux ans d'entraînement et une sélection de cosmonautes si on met bout à bout l'ensemble des tests qu'il faut faire, il faut quasiment 4 mois, pour, minimum 4 mois pour la faire. Et à l'époque, le président du CNES, Hubert Curien, m'a demandé impérativement de la faire en 6 semaines. Donc il a fallu que, que je trouve une solution pour la faire en 6 semaines, c'est-à-dire que j'ai décidé d'entrer de jeu, de mettre les épreuves qui étaient les plus éliminatoires d'entrée de jeu. Alors un test vestibulaire, c'est on vous demande de vous asseoir sur un, un tabouret tournant qui tourne à la vitesse d'un tour toutes les deux secondes et de faire des mouvements de la tête de gauche à droite, les yeux fermés. Alors si vous avez jamais compris dans votre scolarité ce qu'est la force de Coriolis, là vous allez comprendre. Donc quand vous, vous, vous hochez la tête de gauche à droite, les yeux fermés, vous allez sentir une sensation de partir d'avant en arrière. Et comme vous avez les yeux fermés, vous n'avez plus de repères pour vous raccrocher euh, à la verticale. Il y a 60% des candidats qui, ne, qui, qui n'arrivent pas à passer le test. Mais comme ils voulaient absolument être cosmonautes, ils se retenaient jusqu'au dernier moment. Et puis euh, avant les deux minutes, euh, bah, ils se mettaient à vomir. Et comme le tabou est tournant, je n'ai pas besoin de vous faire <rire> un <rire> schéma sur ce qui se passait. Donc on a eu 400 candidats. On en a éliminé la moitié sur dossier et puis euh, il y en a eu une soixantaine qui ont été convoquées euh, au test après, qui prenaient beaucoup plus de temps. Donc en six semaines, on avait cinq cosmonautes. Alors à l'époque, le président Giscard d'Estaing avait demandé, souhaitait que ce soit une femme qui soit retenue. Donc ça a été une discussion très très longue avec les, avec les soviétiques, parce qu'ils n'avaient pas fait revoler de femmes depuis Valentina Tereshkova. Ils ne voulaient pas faire voler une Française avant d'avoir fait revoler une deuxième, deuxième Russe. Donc ils nous avaient mis une règle qui, qui s'est révélée impitoyable, qui était que si on présentait une femme, on devait en présenter deux. On devait avoir deux candidates qui, qui remplissaient tous les critères, et malheureusement, on n'en a trouvé qu'une seule. Et après, quand on l'a présentée, ils, ils sont revenus là-dessus en nous disant « Vous connaissiez la règle, il fallait que les deux candidats soient du même sexe. » Alors, pour le vol de, de Jean-Louis Chrétien, il euh, faut voir le contexte de l'époque, c'est que depuis 1966, depuis que De Gaulle avait été à Baïkonour, personne, aucun Français n'avait mis les pieds à Baïkonour. Donc, les, les, les Russes ne souhaitaient pas qu'on soit là au, au moment du lancement. Et Donc, il y a eu une négociation qui a été extrêmement difficile. Et moi, je leur ai dit, s'il n'y a pas de Français qui assistent à Baïkonour, euh, il n'y aura pas de vol. Donc, il y a vraiment eu une épreuve de force. Un, pour qu'il y ait euh, huit membres du CNES qui, qui assistent euh, au lancement et puis aussi pour qu'il y ait la presse, donc pour qu'il y ait huit journalistes qui viennent à Baïkonour. Donc c'était la première fois depuis 1966 que des, que des Européens ou même des Améri- les Américains non plus, n'avaient pas mis les pieds à Baïkonour, même au moment du vol Apollo-Soyuz. Donc c'était la première fois que des, des Occidentaux euh, mettaient le pied à Baïkonour. Le jour du lancement, c'est l'aboutissement de, de ces trois ans de, de, de travail acharné. Donc, euh, 3h30 heures, heures avant le tir, les, on voit les cosmonautes qui sortent du hangar, euh, qui ont une petite valise à la main qui relie un cordon ombilical qui assure le, l'oxygénation du, du scaphandre. Ils se mettent au garde à vous devant le l'instructeur principal, qui leur demande « est-ce que vous êtes prêts ?» et ils répondent, les trois répondent « gâteau, vous, oui, nous sommes prêts ». Et puis là, Jean-Loup Chrétien euh, s'est amusé à nous faire un pied de nez, ce qui montrait quand même son, son signe de décontraction pour, pour, pour son premier vol. Donc ils partent après sur le pas de tir qui est situé à 40 km, et euh, 7 minutes avant le, le tir, on voit la... La station Salute 7 qui passe au-dessus du cosmodrome à 300 km d'altitude. On était à la tombée de la nuit et là, la séquence de tir se met automatiquement en route. On voit un embrasement du ciel. Les pétales qui retenaient le vaisseau euh, s'écartent sous la, sous la poussée et puis le, le, le lanceur part à, à ce moment-là avec un bruit absolument gigantesque. Nous, on était à 1 km du, du lancement, euh, donc il y a un bruit absolument infernal. Euh, Et niveau sécurité, il faut quand même avoir une très grande confiance dans les lanceurs pour arriver à nous placer sous les lanceurs à un kilomètre. (rire) Bah, On est content, on est content d'avoir réussi, donc on est content de les avoir préparés, les avoir formés et que le le lancement se passe bien. non, c'est, c'est, c'est une très très grande satisfaction. Le, le vol, c'est la consécration de, 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 pour tous ceux qui ont travaillé à ce projet dans des délais extrêmement courts. Et puis surtout, ça a été la, un tremplin pour les, pour les vols suivants, pour les 18 vols de français qui ont volé euh, ultérieurement, et sur probablement des, des, des missions plus ambitieuses comme euh, la station internationale. Les 60 ans du CNES, en fait, c'est, c'est l'arrivée à, ma, à maturité euh, avec, euh, avec 60 ans d'expérience. Donc euh, j'espère que le CNES va transformer cette expérience dans des, dans des projets plus ambitieux. En particulier, bon, il y a le retour euh, des vols vers la Lune euh, prochainement. Euh, et puis les missions sur Mars. Où, moi, personnellement, euh, je trouve que la plus belle mission, c'est le retour des échantillons martiens. Malheureusement, il va falloir attendre 2030 pour, pour connaître les résultats. Joyeux anniversaire au CNES pour ses 60 ans.